0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euer Sport, Unser Senf. Es ist wieder soweit. Wir haben uns ein Jahr Pause gegönnt, fast. Doch jetzt sind wir wieder zurück. Pünktlich, einen Tag nach dem Super Bowl. Mit mir verbunden ist natürlich wieder der ehrenwerte Maxi. Was geht ab bei dir? Wie müde bist du auf einer Skala von 1 bis 10 heute Morgen?
1: Oh, mir fällt nichts auf dieser Skala ein, was es beschreiben würde. Also, ich habe zwei Kaffees getrunken. Technisch betrachtet drei und irgendwie gähne ich immer noch sehr gerne. <lacht> 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 es geht. war aber auch schon wieder spät.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich glaube, ich habe es gestern um fünf ins Bett geschafft und habe irgendwie bis ja. irgendwie halb zwölf gepennt. Also so richtig fit fühle ich mich auch nicht. Aber das gehört ja auch irgendwie dazu. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah.
1: Genau das Gleiche. Genau also das Gleiche. Um fünf nach Hause gekommen, so wirklich, dann irgendwie Viertel nach fünf oder so im Bett und dann irgendwie relativ schnell einfach gefühlt umgekippt, so. Und dann auch bei mir vom Fenster ist aber eine Schule und das ging natürlich dann um Punkt 8 los. Boah, das war übel. <lacht> aber,
0: aber es war nicht so ja. wild, wir haben jetzt ja zum Glück frei heute, das Einzige, was wir auf dem Programm haben, also ich zumindest, ich habe heute echt gar nichts vor, außer diesem Podcast. Und wir wollen ja. natürlich über den Super Bowl reden. Was auch sonst. Ein Tag danach, es bietet sich ja an. Maxi, erzähl doch mal deine Eindrücke vom Super Bowl. Hau mal was raus.
1: Eli Apple suckt. So, das <lacht> möchte ich schon mal als allererstes hier staten. Der Typ kann nicht covern. Er sollte seine Fresse halten, wenn es ums Covern geht. Und generell nie wieder ein Footballfeld betreten.
0: Ja. Der Mann, also so, der Mann der hat's hat es entschieden, zwei, kann man sagen.
1: Der hat beide Touchdowns auf Cooper Cup verkackt. Mhm. Beide.
0: Mhm. Da kann man also, auch nicht mehr, kann man nicht mehr zu sagen, außer dass er es verkackt hat einfach. Ja. Und hat hundertmal eine Flagge in den letzten fünf Minuten gekriegt, wodurch die dann immer wieder neue Versuche hatten und hat denen im Endeffekt ja. das Spiel gekostet. Also,
1: Aber... Das muss man dazu auch sagen. Jalen Ramsey war auch nicht gut.
0: Nee, der wurde richtig vernascht gestern.
1: Aber bevor wir jetzt hier in die Details gehen, vielleicht für die, die es nicht geguckt haben, die von den drei Leuten, die es hören, die eine Person. <lacht> Rams gegen Bengals. War ein knappes Spiel. Ich weiß gar nicht, wo das knapp gerade herkommt. Gott, ey. Ich hab nicht mal Eke geguckt. Um, ich glaube was war das Endergebnis? 23 zu äh, 23, 23 zu, zu 20, 20 ja. 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 also durchaus knapp entschieden durch ja, ein Touchdown zwei Minuten vor Ende des Spiels ja. 1,30 vor Ende ich des glaub, Spiels 1,30 ne? oder sowas glaube ich, ja, ja. Um, die Bengals haben es dann nicht mehr geschafft noch die eine Minute 30 auszunutzen warum auch immer ähm um, ja, war, war ein interessantes Spiel, viele Ups und Downs, die Halftime-Show war kontrovers, die einen haben es gefeiert, die anderen nicht.
0: Ich gehöre definitiv zu denjenigen, die es nicht gefeiert haben, muss ich ganz klar sagen.
1: Ich fand es so ganz nice eigentlich, also...
0: Wer mir richtig gut gefallen hat in der Halftime-Show war einfach Snoop Dogg, der Typ hatte so viel Spaß, hatte ich das Gefühl, der war da die ganze ja. Zeit am rumtanzen, das sah so nice aus. Weil keine komplett
1: glaube ich. Der Rest
0: war auch irgendwie, ich weiß auch nicht. Also es hat ja schon damit angefangen, dass bei der deutschen Übertragung einfach direkt der Ton asynchron war. Deswegen hat man es, glaube ich, direkt nicht gefühlt, weil das halt einfach irgendwie schlechte Qualität war gefühlt. Und man hätte irgendwie die, die Boxen oder halt dieses ganze Abmischen hätte viel lauter sein müssen, damit das mehr knallt, sage ich mal. Und dann amerikanisches Fernsehen, Schimpfer da rausschneiden und so. Weiß nicht, zerstört irgendwie auch mal ein bisschen den Vibe, finde ich. Ähm, ja... Ich weiß nicht, ich fand es jetzt echt nicht so, so berauschend, aber es gab irgendwie super viele Leute, die das Ding als die beste Halftime-Show ever bezeichnen. Äh, wo Haben Sie wahrscheinlich eine andere Halftime-Show gesehen als ich. Für mich war es auf jeden Fall nicht so geil.
1: Also ich hatte die amerikanische Übertragung geguckt, da gab es zum Glück keine Tonprobleme. Ähm, war auch eigentlich so ganz nice. Es war nicht die beste Halftime-Show, meiner Meinung nach. Da gab es deutlich nicere. Ich persönlich fand Lady Gaga deutlich besser vor fünf Jahren. Ich fand die von Katy Perry deutlich besser. Michael Jackson vor 30 Jahren war besser. Ja. Aber okay, gut, das ist Michael Jackson irgendwo. Ähm, trotzdem war es irgendwie nice. Ich hätte es gerne gesehen, wenn das, wenn die alle auf ihrem Zenit gewesen wären. Weil jetzt sind sie ja alle ein bisschen älter, ein bisschen dicker geworden... So, äh, aber wenn du einen, wenn du die ganzen Jungs in Jung gehabt hättest, zu ihrer Prime sozusagen, das wäre geil gewesen. Und auch mehr Zeit als diese 20 Minuten, die sie da hatten. Also, ich hätte gerne mehr von Eminem mitbekommen. Ich hätte mehr von ähm, Kendrick Lamar mitbekommen.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwie so... das also waren die Frau ja, hätten
1: sie rausschmeißen können, die waren mir scheiße. Ja, ja
0: die, die, von der kennt, kennt man auch echt nur... Also ich kenne von der wirklich nur dieses eine Lied, dieses, was sie als erstes gesungen hat. Ich weiß nicht mal, wie das heißt.
1: Ich habe nicht mal das erkannt.
0: So <lacht> okay, geil. Perfekt, Gesangseinlage haben wir auch heute. Aber ich weiß ja nicht irgendwie dann, dass die sechs Künstler waren das ja am Ende, glaube ich, die da irgendwas performt haben. Und irgendwie mhm. sechs Künstler in 15 Minuten zu quetschen, ist halt irgendwie schwer. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch irgendwie traurig, oder was heißt nicht traurig, aber gut, The Weeknd war letztes Jahr alleine, aber gefühlt so die letzten Jahre waren noch irgendwie immer mehrere Leute bei der Halftime-Show dabei, also es gab glaube ich lange keinen mehr, der so den Nö, des, so. Also habe ich das Gefühl einfach, der so das Star-Level hat, dass er genügend Songs hat. Katy die, Perry
1: alleine, Lady Gaga alleine, danach war
0: Justin Timberlake Nee, gar
1: nicht. Das war, das war Katy Perry. Dann kam eine Mischung aus ähm, Beyoncé, Bruno Mars und Coldplay. Dann kam Lady Gaga. Dann in dem Jahr danach kam Timberlake. Wenn ich mich richtig entsinne. Dann kam One Republic.
0: Ja, mit Travis Scott zusammen.
1: Mit Travis Scott, die schlimmste Halftime-Show aller Zeiten. Ja,
0: Dann
1: war letztes Jahr Weekend? Ja. Habe ich jetzt einen vergessen? Nee. Ich
0: glaube eigentlich nicht. Wobei, doch, ich glaube schon, oder? Dass der, wer war denn Hä? bei 49ers gegen. Achso, Shakira Chiefs. und ähm, Shakira und JLo. ja, nicht Beyoncé. Ja, ja
1: das, die waren auch noch okay. Genau, da kam letztes Jahr The Weekend und jetzt kam die. Ja, die Kings of Rap sozusagen. Ja, jetzt kam
0: die Gang aus L.A. oder, nee, Kalifornien. Ja. Ja, egal, ich weiß nicht, um, dann habe ich mich so auch, also, vertan.
1: Jetzt so in der Berichterstattung hat irgendwie so, kam mir ja auch viel durch, dass die sehr viel zensiert auch wurden, wegen ähm, Kritik an sozialen Umständen, nenne ich es mal. Ja. Ähm, da fehlte mir so ein bisschen der Kontext. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich weiß bin und aus Deutschland komme, ähm, dass ich da die Referenzen nicht so mitbekommen habe und das ist, dass ich nachts um wann war das, Drei, nicht mehr so auf Lyrics achte. Ähm, aber jetzt im Nachhinein irgendwie wirkt das Ganze dann doch größer, als man das wahrgenommen hat. Ja. Nichtsdestotrotz gab es lustige Momente, also so 50 Cent oder 75 Cent eher, äh, wie er von der Decke hängt und einen auf Spider-Man macht, das war irgendwie sehr lustig. Ich frage mich, wie lange der Typ erwartet. da schon
0: gewartet hat. Also der sagt ja wahrscheinlich nicht die ganze Zeit Kopf über da, sonst wäre ihm ja der Kopf geplatzt, aber. <lacht> <lacht> ich war wahrscheinlich stelle mir
1: das jetzt gerade vor, Dr. Dre fährt hoch auf seiner Hochverbühne und unten drunter klebt einfach schon 50 Cent.
0: <lacht> der ist ja auch irgendwie nach 10 Sekunden oder so wurde er da rausgenommen und umgedreht und dann hat er ja normal performt. Also der wird ja schon nicht so lange gehangen haben, denke ich mal. Hoffe ich für ihn. Ähm,
1: ja. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Super Bowl halftime shows sind doch irgendwie, man erwartet irgendwie immer mehr, als dann tatsächlich drin ist, habe ich das Gefühl. Also es ist halt irgendwie immer so ja. ein riesiges Hype-Event. Und was mich halt, ich glaube, was mich gestern tatsächlich am meisten gestört hat daran, ist, dass es halt während der Halbzeit einfach noch hell war. Ich glaube, wenn es mhm. halt dunkel gewesen wäre, wäre es nochmal in der Ecke geiler, weil auch dadurch, dass dieser ganze Hintergrund oder dieses ganze Szenenbild, das sie aufgebaut hatten, dadurch, dass es halt weiß war, und dann noch war das auch überall hell in dem Stadion. Irgendwie kam da auch gar keine richtige Stimmung auf. Und das hat mir irgendwie, Ja, weiß nicht. Also von den, von den Künstlern her, sage ich mal so, von den einzelnen Künstlern war es natürlich eine, eine dicke Ansage. So. Also es sind krasse Typen natürlich, keine Frage. Aber dann die Show an sich war halt irgendwie, ja, war okay. war okay. Also war jetzt nicht so krass, aber war halt okay.
1: Ja. Was ich so schade fand, war die Stadionatmosphäre. Die war echt kacke.
0: Mhm. Hat irgendwie also nicht viel mitgekriegt, hatte bei, ich das Gefühl. Bei Zeiten
1: war es echt leise und man würde ja erwarten, wenn nach vielen Jahren Dr. Dre mal wieder mit Snoop Dogg auf einer Bühne steht und dann hängt er noch 50 Cent irgendwo kopfüber rum und Eminem ist da auch noch und dann noch irgend so eine Frau, von der man nur einen einzigen Song kennt und den vielleicht auch nicht mal, dass wenigstens die, die Menge da komplett ausrastet und komplett abgeht. Aber da war ja nichts.
0: Nee. Also hat man zumindest Zero. nicht gehört.
1: Und selbst wenn so ein Eminem ruft, put your hands up, oder Snoop Dogg oder so, dann eigentlich bist du ja dann und machst irgendwelche Rap-Konzert-typischen Bewegungen. Da war nichts. Und das war irgendwie so, nee, ist das LA, das ist cool. LA zu verwöhnen für den Super Bowl? Aber das war ja auch generell bei den letzten Spielen in LA schon immer so, dass die Auswärtsfans da nur waren. Und gefühlt waren es auch nur Bengals-Fans in den, in den Zuschauerrängen.
0: Ja, ganz kurz gesagt, L.A. hat einen Stock im Arsch, wenn es um sowas geht. Kann man ganz ja. kurz <lacht> Nein.
1: Also ich fand es halt echt nicht cool. Mhm. So, das ist so, als wenn du Bayern G äh, nee, nee, äh, hier DFB-Pokal spielst und du das Finale ist in der Allianz Arena in München und du spielst irgendwie Dortmund gegen Leipzig und das sind so
0: drei Leute. Ja. Oder ich einfach fühl, ein reguläres war's. Heimspiel vom VfL Wolfsburg. <lacht> Genug dazu. Ähm, lass, mal, oh. lass, mal, lass mal jetzt schön vom, 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 was soll ich jetzt sagen, von der, von der Performance weggehen. Also von der musikalischen Performance. Lass uns doch mal auf die sportliche Performance gehen. Das ist doch schon mal... Oh nee. Ja. eine Sache habe ich noch. Warte. Ganz, ja, okay, sag. Mode. Mode. Lass
1: erstmal erst mal auf Mode noch eingehen. Wenn wir noch mal so okay. langsam Richtung Spiel jetzt bewegen, hast du das Outfit von Joe Burrow gesehen. Ich habe es gesehen. Joe Joe
0: ne? Ich habe es gesehen. Ja. War, da dachte
1: ich ehrlich gesagt so mh, der haut die mit 50-0 weg, als ich das Outfit das war das war nice also muss, an jedem anderen Menschen wäre es verdammt hässlich, aber bei ihm ging es
0: ich muss ehrlich sagen ich finde das ja also schon geil, dass es in der, in der NFL und auch in der NBA immer so diese ganzen Pre-Game äh, Pre Outfits gibt und dass die halt immer so, also so krasse Sachen anhaben, aber irgendwie finde ich es halt auch, also frage ich mich immer wofür, ich meine den einzigen Moment, wo du die wirklich siehst, ist, wenn die aus dem Bus aussteigen und vom Bus in die Kabine gehen. Und du hast im Prinzip für diese, lass es 400 oder 500 Meter sein, hast du deinen komischen Anzug da angezogen oder dein buntes T-Shirt oder was weiß ich, wirst dann einmal kurz für die Kameras eingefangen und dann siehst du das ja sofort wieder aus. Also ich finde es natürlich auch geil, aber es halt auch irgendwie immer so ein bisschen, ja.
1: Aber das hat so ein bisschen was ähm, mit so Spielkultur zu tun. Also es gibt ja diesen Spruch, ähm, You look good, you feel good, you feel good, you play good, you play good, they pay good.
0: Ja, deswegen habe ich wohl noch nie ein gutes Spiel gehabt.
1: Zurückgehend auf Dion Sanders. Und es ist einfach so ein Gefühl, wenn du dich nice anziehst zu einem Spiel und da schon mal... Also auf der einen Seite lenkt es dich halt auch so ein bisschen ab vor dem Spiel und du kommst immer so ein bisschen in so eine Downphase, was ganz nice ist. Auf der anderen Seite fühlst du dich ja dann cool und sicher und so und kommst schon mit deinen frisch rasierten Eiern aus Stahl da im Stadion an und ähm, bist halt richtig in der Stimmung drin, um das halt auch zu gewinnen. So. Also mhm. das ist einfach so ein Mentalitätsding, was sie dann auch teilweise brauchen. Und deswegen gibt es auch die Leute, die machen das extrem, ähm, halt meistens die, die enorm viel Persönlichkeit sowieso mitbringen. Um, und es gibt Leute, die kommen halt auch einfach in einem schwarzen T-Shirt zum Spiel, so wie Matthew Stafford, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der war einfach, von dem gab es kaum Bilder, Es gab. er war so ein bisschen im Hintergrund von, ich glaube OBJ war das, mhm. um, der kam halt einfach in Jeans und schwarzem T-Shirt da zum Spiel. Habe ich
0: tatsächlich nicht gesehen, aber das passt ja auch um, irgendwie zu ihm, ich glaube, der hat ja auch gar keine sozialen Medien oder so, der ist ja irgendwie einfach nur da ja, existiert. Sehr halt wenig einfach.
1: auf jeden Fall, und das ist, also da zeigen sich dann natürlich auch so wieder verschiedene Menschentypen irgendwo. Klar. Um, ich hab's auf jeden Fall echt gefeiert. Also das Outfit war schon... Ja, ich das hab's war natürlich
0: cool. auch gefeiert. Aber ich denke mir irgendwie halt immer so, ja, okay, ist geil, aber weiß auch nicht. Ist egal, ich feier's. Mach cool. weiter so, Jungs. Lasst euch von mir nicht dazwischenreden. <lacht> ihr hört das sowieso nie in eurem Leben. Also von daher könnt ihr auf meine Meinung scheißen. Ey. Egal.
1: Ich es ja auch gerne mal zu einem Spiel bringen, aber irgendwie kommt das, glaube ich, weird.
0: Ja, du musst dich halt so anziehen, dass du dich halt dann auch gut fühlst. Darf nicht lächerlich sein. Dann spielst du auch richtig geil. ja. So, ich will jetzt einfach noch, was ich eben sagen wollte, nur ganz kurz anreißen. The Rock, alter, was war das? Kann man komplett in die Tonne treten, da sein komisches Gelaber.
1: Alter, war das kacke.
0: Aber der Mann ist trotzdem eine fucking Maschine, alter. Der hätte auch einfach mitspielen können gefühlt. So also vom. Ja, er,
1: war, er wollte ja, er war ja mal in der NFL. Echt? Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Der war ähm, Linebacker im College und ist oder Defensive End oder sowas und ist dann zu den Dolphins ins Practice Squad und wurde dann aber gecuttet und ist dann nach Kanada in die CFL, hat da ein bisschen gespielt, hat auch gemerkt, dass es das nicht wird und war auch nicht gut genug und dann ist er Richtung Wrestling gegangen und ab da ist er ja reich geworden. Ja, und
0: das hat ganz gut funktioniert.
1: Könnte man so sagen,
0: ja. No. So. Naja, gut, es war auf jeden Fall irgendwie weird.
1: Ja, die Ansage war kacke. Stand er da... Und die Kamera war die ganze Zeit an und dann dreht er sich und dann stellt er das andere Team vor, während die schon auf dem Feld sind. Ja, die haben dann darauf gewartet, hat, dass, dass losgeht.
0: Ja, die haben ja nur das darauf gewartet, dass es losgeht.
1: Stell dir vor, du sitzt am Stadion und dann steht da so ein, so, ein, so ein Klops unten und schreit in ein Mikrofon rein und du bist so, hey Digga, kann das Spiel jetzt losgehen? Ich habe 5000 Dollar gezahlt für mein Ticket.
0: Ja, also ja, das, so, wird, das hat ja... Zwei, ja.
1: Das, das Traurige ist es, und vielleicht liegt es auch daran, dass es hatte Zero-Mehrwert.
0: Ja, hat es auch. Also hätte er hätt es das wieder so gemacht wie vor drei Jahren oder vor zwei Jahren bei Chiefs gegen die 49ers, das war ja unfassbar ja. geil. Also wenn ich mir das Video heute angucke, kriege ich noch Gänsehaut so. Ja. Äh, das, das war geil, aber das gestern war wirklich gar nichts. Also brauchen wir ja nicht lange ja. drüber reden. So. <lacht> Jetzt haben wir das Ganze drumherum abgekaut. Jetzt müssen wir auch mal was zum Spiel sagen. Also von vor im Vorhinein, im Vorhinein, Vorhinein, ja, Vorhinein. Ich kann nur sagen, ich war für die Bengals, ganz klar. Ich weiß nicht, ich feiere das irgendwie nicht, dass, dass die Rams sich so ein so Super-Team zusammengedraftet oder zusammengestellt haben. Ich weiß nicht, ist meines funktioniert natürlich und ist ja auch okay, darf man ja alles machen, aber es ist ja irgendwie feiere ich es nicht. Und natürlich ist man irgendwie immer ein bisschen für den Underdog so, was die Bengals ja eigentlich eindeutig waren. So. Also wenn man sich die, ja. die Spieler an sich anguckt, ist es eigentlich klar, dass die Bengals das Ding gestern hätten verlieren müssen. Äh, deswegen, ich Haben war für die auch. Bengals. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah.
1: Ja, ach, bei mir, mir war es verhältnismäßig egal. Also ich war für die Bengals wegen dieser ganzen Underdog-Geschichte um, und weil ich einfach Joe Burrow und Jamal Chase feier wie sonst was, aber auf der anderen mhm. Seite kann ich einem Aaron Donald, einem Cooper Cup, Matthew Stafford genauso gönnen. Ja. Nur, dass ich es den Rams nicht gönne, weil ich bin Cardinals-Fan, das ist eine Division, das ist so, keine Ahnung. Als würdest du als Dortmund-Fan Bayern das Triple gönnen oder so. Oder Schalke. Ja, ja, das trifft es noch
0: eher. Ja. Genau. Ja, da kann ich alle Dortmund-Fans beruhigen. Ich denke, das wird erstmal nicht passieren. Aber ich kann auch alle Schalke-Fans beruhigen. Das wird Dortmund in den nächsten Jahren auch nicht passieren. Ähm, also von ja. daher...
1: Und ja. ich kann beide Fan-Bases auch beruhigen. Die werden in den nächsten Jahren auch nicht nochmal gegeneinander spielen.
0: <lacht> naja, wobei, es sieht ja gar nicht schlecht aus. Es sieht nicht schlecht aus. Mein Schalke ist ja gut dabei. Haben wir jetzt aber gegen Düsseldorf verkackt. Jetzt haben sie die Und egal, wir wollen nicht über Fußball reden, sondern über Football. Ähm, ja... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das Spiel losging. Ich glaube, Matthew Stafford wurde direkt 3 out glaube mm, ich. Das ging mit einem
1: 3-out los. Und dann.
0: Bei Joe Burrow, glaube ich, genau die, dasselbe, oder nicht? Ja,
1: genau. Die haben so ein bisschen erstmal so ein bisschen hin und her gespielt und dann gab es, ähm, kam der Touchdown auf Cup der erste.
0: Ja, da war auf einmal 10 Minuten schon rum und man hat sich gefragt, wo die Zeit hin ist, und es stand irgendwie 7-0, hatte ich das Gefühl. Also so ging mir ja. das zumindest. Dann kam das 7-3. Ja.
1: Dann kam das 7.13, mhm. wo sie aber den äh, Point After verkackt haben, der ja lange Zeit echt gefehlt hat. Ja. Auch. Also es war ja echt eine ne wichtige Geschichte in der Sekunde. Ja. Ähm, dann haben die Bengals vor der Halbzeit dieses lange Ding gehabt auf, ähm, auf Chase.
0: Aber da auf Chase war das? Ja, stimmt. Mhm.
1: Vor der Halbzeit, das war das lange Ding auf Chase. Auch wieder gegen Jalen Ramsey mit diesem kranken One-Hand-Catch. Ja,
0: der wurde echt, also der ist gestern echt viel umhergerutscht, hatte ich das Gefühl. Also als ob der mm. irgendwie vergessen hat, sich die Stollen dran zu schrauben.
1: Ja, gut, das Ding nach der Halbzeit, da gehen wir ja auch noch, nee, da gehen wir gleich drauf ein. Ja. Um, dann war der Touchdown der Bengals auf T. Higgins. Und dann war ja die Geschichte, dass sie vor der Halbzeit nochmal den Ball bekommen haben. Dann stand es ja 10-13. Und dann haben sie doch, genau, dann haben sie ausgeglichen.
0: Genau, ja, sie dann haben, haben sie nicht, ausgeglichen haben
1: die auf 13-13 vor der Halbzeit, glaube ich.
0: Ich glaube nicht, die haben glaube ich nicht ausgeglichen. Warum wissen wir sowas Sicher? nicht? Wir wollen über den Super Bowl reden. <lacht> ich glaube auch, dass der erste Touchdown war gar nicht auf Cup, sondern der erste Touchdown war auf OBJ. Ähm, auf OBJ, stimmt. stimmt Damit hat Drake ja seine halbe Million gewonnen. Hast du das gesehen? Oh Gott. Drake hat eine Wette nee, abgeschlossen, obj. dass OBJ den ersten Touchdown des Spiels macht und hat irgendwie 500k gewettet oder sowas und hat dadurch irgendwie 1,6 Millionen in Return quasi gekriegt. Also völlig wild gestern. Der hat auch irgendwie drei Wetten gemacht und insgesamt irgendwie 1,5 Millionen gewettet. Das ist gefühlt so äquivalent, wenn du und ich irgendwie einen Fuffi setzen. Vom Gefühl her. Nee, stand 10 zu 13 zur Halbzeit. Stimmt, stimmt, also, stimmt, stimmt. Aber
1: die Bengals haben den Ball gekriegt, so war das. Ja,
0: die Bengals haben dann den Ball gekriegt.
1: Stimmt, da gab es ja noch ähm, beim vorletzten Drive der Rams gab es noch die Interception in der Endzone.
0: Ja, stimmt, ja. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Genau, dann kam dieses lange Ding der 75 er passing touchdown auf Higgins, als sie nach der Halbzeit wieder rausgekommen sind. Dann haben sie noch ein Field-Goal gemacht, dann stand es
0: 20 zu 13.
1: 20 zu 13.
0: Dann, dann haben die Rams cool. noch
1: viel cool gemacht. Und 20 Touchdown. zu 16. Und da fehlte dann der eine Extra-Point, damit es halt ein 3-Punkt-Spiel ist. Ja. Und ab da ist nicht mehr so viel passiert, bis kurz vor Schluss, äh, bis sie den Touchdown gemacht haben. Mhm.
0: Ja, wie bitter ist es eigentlich, dass sich OBJ gestern verletzt hat? Als ich das gesehen habe, da ist mir auch schon wieder... Alles zusammengezuckt und auch das Ding da von Burrow, als er da vergraben wurde unter den Spielern und er sich auch das Knie gehalten hat, ey, das sah auch beides nicht gut aus. Gefühlt beide wie ein Kreuzbandriss, hatte ich das Gefühl. So kam es mir zumindest vor. Aber ich meine, die haben ja beide, also ich beide weitergespielt, aber OBJ konnte ja noch weiterlaufen und Burrow hat ja weitergespielt. Ja, aber
1: nur mit, ich glaube, die haben das Knie hart bandagiert. Von wem jetzt? Von OBJ, damit er wieder laufen kann. Ach so. Also es sah schon sehr unrund aus. Und Stafford hatte ja auch noch sein Knöchel komplett aber umgedreht gekriegt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest.
0: Habe ich gesehen, ja.
1: Haben die auch mehrfach in Wiederholung und Aufnahme gezeigt. Und Burrow hatte ja auch noch sein Knie. Ja. Was ihn auch, glaube ich, Ja,
0: das habe ich auch... ja eben gesagt. Das sah echt nicht gut aus. Also es tat echt, glaube ich, auch krass doll weh. Ja. Und...
1: Also es ist mindestens eine Bänderdehnung im Knie und, äh, er kann von Glück reden, dass es nicht schlimmer war. Kann auch sein, dass es sehr schlimm war und er hat einfach durchgespielt, das würde ich ihm auch zutrauen.
0: Ja, kann ich mir ähm, auch vorstellen.
1: Aber das hat dann natürlich auch wieder den, den Ausgang des Spiels irgendwo beeinflusst und der eine Corner von den Bengals hatte sich auch verletzt, Abuse. Ähm, Eric Weddle, der Safety von den Rams, hat sich noch ich weiß nicht, hast du das überhaupt mitbekommen? Der hat sich ähm, den Brustmuskel gerissen in dem Boah,
0: Spiel. Alter.
1: Der ist aus dem Retirement gekommen für die Playoffs. Eigentlich nur für den Super Bowl, glaube ich. Ja. Neben Championship hat er auch schon gespielt. Ähm, ist jetzt auch wieder retired und hat sich auch währenddessen halt einmal Brustmuskel komplett gerissen. Ja. Deswegen hatte der auch den Arm dann irgendwie in so einem ähm, Shoulder Brace, dass er das halt kaum bewegen kann. Ähm, und ja, hat jetzt halt den Super Bowl gewonnen und geht jetzt wieder ins Retirement.
0: Komm, man mal machen, würde ich auch mitnehmen.
1: Ja. Immerhin hat er gespielt, nicht so wie LaShawn McCoy in den letzten drei Super Bowls.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das ist, aber war das bestimmt...
1: War Running Back, der hat bei den Eagles angefangen, war da gut, ist dann zu den Bills, war da gut und ist ab da so ein bisschen im Kreis, Hat auch dann war dann das erste Mal 49ers gegen Chiefs in dem Super Bowl dabei, hat nicht gespielt, war inaktiv. Hat trotzdem Super Bowl Ring bekommen, ist danach das Jahr zu den Bugs, hat auch im Super Bowl nicht gespielt, war inaktiv und hat noch einen Ring bekommen und ist jetzt retired. Auch entspannt. Ich weiß nicht, ob er, ob er da inaktiv war, auf jeden Fall hat er nicht viel gemacht. Ich glaube nicht, dass er aktiv war. Also selbst wenn er aktiviert war und im offiziellen Kader stand, hat er nicht gespielt.
0: Hm. Nochmal hier wegen dieser OBJ-Verletzung, ich habe gestern als es passiert ist, haben ja irgendwie ein paar Leute gesagt, dass diese Verletzung nicht passiert wäre, wenn die nicht Kunstrasen hätten, sondern quasi echten Rasen. Ist das irgendwie eine Diskussion in der NFL, dass sich die Spieler öfter darüber beschweren, dass die, ähm, ja, dass sie halt auch normalen Rasen spielen würden, einfach weil das Verletzungsrisiko dann niedriger ist? Ich habe davon ehrlich gesagt noch nie was mitbekommen, aber jetzt gestern habe ich das das erste Mal gesehen. Ja
1: und nein. Also es, ähm Je neuer der Rasen ist, desto größer ist das Problem irgendwo. Im Kunstrasen hast du mehr Grip als im richtigen Rasen und im Zweifel gibt echter Rasen nach. Ja, klar. Und nicht dein Knie. Ja. Das heißt, wenn du irgendwie eine dumme Bewegung machst und du twistest das Ganze und da ist noch Widerstand und das heißt, du hast so eine ähm, rotational force, äh, so, wie heißt ja. das auf Deutsch? So, so eine rotierte Kraft irgendwie. Ja. Dass der, dein Bein dreht sich oder Fuß dreht sich in die eine oh, Richtung, egal. Knie in die andere.
0: Oh, das hört sich so eklig an, das ist nicht normal. Dann hast du
1: im Zweifel der, den Rasen, der halt dann einfach aus dem Boden gerissen wird.
0: Ja. Und nachgibt.
1: Ja. Und das kann dich schützen. Auf der anderen Seite ist Rasen auch ein bisschen weicher. Auf der anderen Dafür Seite kannst du halt den halt
0: normalen Rasen noch einfach genauso gut festhängen und kannst dir auch das Kreuzband oder sowas reißen. Also es
1: aber nicht so gut. Also das hängt funktioniert halt insofern nicht, weil der Rasen nicht wirklich nachgibt. Ja.
0: Und ich meine Fußball das Problem und so mit Rasen ist aber,
1: der spielt sich ab im Laufe des Spiels. Und gerade beim Football hast du dann am Ende in der Mitte so zwischen den ähm, Hashes, also diesen Querstrichen, hast du einfach dann quasi ein vertikutiertes Stück gelandet.
0: Ja. Von
1: den, von den Lines, weil da ist natürlich echt viel Kraft und äh, Dings im Boden und wenn der Rasen nachgibt, ist er halt irgendwann weg. Man sieht das ja allein schon beim Fußball, wie abgenutzte Strafräume normalerweise sind. Ja, klar. Und das ist beim Football nochmal um den Faktor 10 erhöht, würde ich sagen.
0: Klar, keine Frage. Auf Freude. der
1: anderen Seite gibt es dir halt eben den Schutz. Aber Kunstrasen kannst du halt das ganze Jahr drauf spielen. Und bei ja. Kunstrasen kommt es dann aber auch noch drauf an, wie warm ist es, wie, wie wird der Kunstrasen gepflegt, wird er aktiv gekühlt, wenn der Sonne drauf ballert, wie neu ist der... Das gab vor, wann war das, letztes letztes Jahr, genau, in der, stimmt, genau, letzte Saison, also jetzt nicht die, die gerade vorbei sind, und die davor, mhm. ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, es gab so derbe viele Verletzungen bei den 49ers.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Das war alles in einem Spiel gegen die New York Jets, oder viele davon, mehrere Kreuzbandrisse und Achillessehnenrisse und sowas. ja. Und da hatten sich die Spieler enorm über den Kunstrasen beschwert und meinten, der wäre sticky, also ein bisschen klebrig. Und das ist natürlich genau das Problem, wenn du da zu viel Grip hast in dem Kunstrasen und deine Füße nicht gut genug da wieder rausbekommst und die nicht wegrutschen können, auch im Zweifel, dann hast du halt eben genau das Problem, dass da die Kraft, die du in den Boden reinpackst, um dich zu bewegen, dann an der falschen Stelle rauskommt. Und das ist meistens in Seen oder... Bändern oder Muskeln oder so, die dann halt einfach zerfetzen. In dem Moment. Ja,
0: das ist auf jeden Fall eklig, Das ekle, ist so das Alter. Problem
1: mit dem Kunstrasen. Und da gab es auch eine große Diskussion. Ähm, da gab es auch eine offizielle Untersuchung der NFL zu dem Kunstrasen, ob der in guter Qualität wäre oder in schlechter Qualität.
0: Jetzt das macht einen bei, warum kleinen kommen, Unterschied.
1: Aber auf der anderen Seite haben die auch vor 20 Jahren noch auf sowas gespielt, das hieß AstroTurf. Das ist letztendlich... Ähm, so ein bisschen gewesen wie Belag von so Laufbahnen und so und die haben da einen Sneakern drauf gespielt hm, auch gut ohne, ohne Stollen weil die Stollen kamen da gar nicht rein die hatten gar keinen Grip
0: Naja, klar hätte man wahrscheinlich eher mit Spikes spielen müssen oder so
1: ja aber da sind ja auch naja. Spikes sind ja wieder zu gefährlich weil die gehen ja dann auch durch Polster ja klar keine
0: Frage <lacht> nee, die, das, das musst du dir ja mal angucken
1: sind. so Greatest Greatest Show on turf oder sowas die haben wirklich auf Sneakers äh, Sneakers Sneakern gespielt hm. okay, teilweise Mann. mal Basketballschuhen für ähm, Knöchel-Support. Crazy. Aber, also ich ja, vorstellen. es macht, Playing Field macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und Kunstrasen ist auch deutlich griffiger. Ich persönlich mag es ganz gerne, weil es mir eben erlaubt, so ein bisschen mehr den, den Grip zu haben. Also du kannst ein bisschen besser Moves machen und so, weil du nicht so ganz darauf achten musst, dass der Rasen halt nachgibt, sondern du kannst einfach rein und kannst tun lassen, was du willst, solange du halt stabil genug bist. War natürlich Kacke für OBJ, dass sein Knie sich da so ein bisschen selber zerfetzt hat. Ähm ja. ja.
0: Also ich finde, also Kunstrasen beim Fußball ist natürlich nochmal was ganz anderes, weil ich meine, du hast halt den Ball, der einfach immer gerade läuft, weil einfach nie irgendwelche Unebenheiten drin sind. Deswegen ist, glaube ich, ja. Fußball-Kunstrasen eigentlich immer geiler, solange du halt keinen richtig gepflegten Platz hast. Naja.
1: Es gibt ja auch inzwischen so Misch... Ähm
0: Mischkultur.
1: Ja, da hast du dann Hälfte Kunstrasen. Also du hast, letztendlich hast du einen normalen Rasen, der so ein bisschen unterstützt wird von Kunstrasen.
0: Ja, habe ich auch schon mal was gehört. Und gemacht. das ist echt nice. Kann ich mir vorstellen.
1: Das ist richtig angenehm. Davon haben wir in der NFL auch viel.
0: Mhm. Ja. Genau. So, wieder zum Spiel. Ähm, was wollten wir jetzt noch anschneiden? Ich glaube, das Ding nach der Halbzeit, der Touchdown... Für die Bengals, wo Jalen Ramsey dick an seiner Face-Mask gezogen wurde. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie ich das einschätzen soll. Weil, ich meine, es gab keine Flagge. Und eigentlich denke ich mir, dass die Shiris das gesehen haben müssen. Und ich meine, Jalen Ramsey wird sich ja auch beschwert haben bei Sean McVeigh. Also der hat, hat man ja gesehen, wie er sich beschwert hat. Und eigentlich hätten sie das ja auch challengen können. Und haben sie aber nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob sie zu langsam waren.
1: Um, müssen sie nicht. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen einzuordnen und zu erklären. In der NFL gibt es eine Regelung, dass alle Scoring Plays und Turnover, also jedes Mal, wenn Punkte gemacht werden, oder wenn der Ball die das Besitzverhältnis wechselt. Ja, Interception das, oder so. Genau, bei einer Interception, bei einem Fumble, das wird immer automatisch überprüft von Schiedsrichtern, die nicht im Gebäude sind.
0: Also quasi einfach Videoschirie. Beziehungsweise
1: nee, das stimmt nicht. So von Videos ist es halt. Ja, wie in der da Bundesliga ich, oder so. Genau. Ja, ja genau. Nur stell dir jetzt dir vor, in der Bundesliga würde jedes Tor halt nur vom Videoschirer überprüft werden, ob das auch wirklich stimmt, ob da niemand im Abseits war, ob da nicht irgendwie ein Foul vorher gegangen ist oder irgendwas.
0: Wird's glaube ich, aber es funktioniert halt, dann meistens ey. nicht, selbst wenn da irgendwas ist. <lacht> aber in der NFL das klappt das gut. hoffentlich besser.
1: Genau, und eigentlich ist das eine Mechanik, die in dem Moment hätte greifen müssen und das hätten die erkennen müssen und hätten sagen müssen, hey, da war eine Face Mask, ähm, zählen wir nicht. Ja. Hätten sie eigentlich machen müssen. Auf der anderen Seite war es auch so ein bisschen Karma, ähm, weil Jalen Ramsey hätte vorher schon Glück, dass er nicht eine Flagge bekommen hat, weil die Bengals hätten ähm, in der ersten Hälfte schon eine Pass Interference mindestens bekommen müssen, meiner Meinung nach, oder ein Holding mindestens eher Pass Interference, weil er oh Gott, ich kann nicht sprechen, da hat Jalen Ramsey auch schon gezogen, ganz deutlich. Mhm. Ist halt eigentlich auch nicht erlaubt. Dementsprechend cancelt sich das so ein bisschen raus, aber natürlich hätten sie das nicht geben dürfen. Ja. Ist halt in dem Moment aber dann Glück gewesen, dann haben sie es halt gegeben und Gut, es hat es jetzt ja auch nicht zum Negativen ähm, bewertet, aber es wäre natürlich auf jeden Fall ein Punkt gewesen, wo drüber geredet worden wäre. Ja, also im Endeffekt aber ist es jetzt für echt mich egal. Zeugt das auch nochmal von einer grauenhaften Schiedsrichter-Performance auch im Super Bowl?
0: Fandst du das schlecht? Die war, also, was ich ich fand es ist halt, nicht gut. Es war halt sehr auffällig, dass halt einfach gefühlt gar keine Flaggen geworfen wurden, fand ich. Also gefühlt gab es ja echt keine einzige Flagge, bis die letzten vier Minuten oder was das da war, angebrochen ja. sind. Und da hat das dann die ganze Zeit eine Flagge geregnet.
1: Und da war es dann spielentscheidend. Ja. Irgendwo. Und das darf natürlich nicht sein. Also eine Flagge darf nicht so spielentscheidend sein, wie es war. Also am, am krassesten fand ich das Holding, in Anführungszeichen, von äh, Logan Wilson heißt er glaube ich, an Cooper Cup, äh, was den dann ja nochmal fünf jetzt nach vorne bewegt hat und von da aus kam sie halt easy in die Endzone. Ja. Die Pass Interference fand ich auch nicht, dass man es hätte geben müssen, aber naja, wenn du's, also wenn du es früher nicht gibst, darfst du es da auch nicht geben. Ja, klar. Ähm, genau, und das hat mich so ein bisschen abgefuckt, weil das hätte man auch, also gerade das, die Strafe war keine. Kein Linebacker der Welt kann die Coverage besser spielen. Ähm, das war nicht wirklich Holding, er ist auf den Ball gegangen, das war perfekt, da kannst du es nicht machen. Ähm, ja, ich
0: fand das auch eher schwierig, muss ich sagen. Ich habe mich auch schon so gefreut, dass sie jetzt halt quasi ja. das geschafft haben, die aufzuhalten und dann fliegt da ja diese dämliche Flagge rein, ey, und oh, der hat ja, mich so Das war halt
1: der Zeitpunkt, das, das war echt dumm. Ähm, aber es... Irgendwie, finde ich, muss sich was verändern bei den Schiedsrichtern. Es gab so viele Spiele diese Saison, wo man wirklich gesagt hat, das wurde fast von den Schiedsrichtern entschieden oder die Schiedsrichter waren halt non-existent und haben irgendeine Scheiße gemacht. Mhm. Und irgendwie ist das für mich so das Fazit dieser NFL-Saison. Es gibt ja irgendwie jedes Jahr irgendwas, wo man sagen könnte, okay, was 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 sollte man ändern? Wo sind die Probleme? Was Wie passt man jetzt das Ganze an, damit es noch zufriedenstellender ist? Ähm, für mich sind es die Schiedsrichter und das liegt auch natürlich daran, weil die von der NFL ähm, nur bezahlt werden und nicht angestellt sind. Also es ist quasi so dienstleistungsmäßig. Das sind in der Regel Anwälte oder so, die das halt freiberuflich machen. Ja. Und ich finde, da sollte es ähm, eine Institution von der NFL ausgeben.
0: Ja, es muss ja auch irgendwie was Einheitliches sein. Also es erinnert mich ja auch so ein bisschen an die an diese ganze Formel-1-Saison gerade, wo die ja normalerweise in jedem Rennen verschiedene Crew, sage ich mal, haben, die die, ähm, ja, die halt die, die Regeln dann oder die Penalties gibt wenn in im Rennen, also wenn es irgendwie, keine Ahnung, einen Crash gibt oder falsche Überholungen oder was weiß ich, da sitzen ja jedes Mal irgendwie auch andere Leute zusammen und so ist das ja gefühlt bei der NFL auch, wenn es da keine von oben, sage ich mal, wie jetzt irgendwie bei der DFB, wo man so einen Schiedsrichterlehrgang alles machen muss, wo irgendwie die Entscheidungen alle halbwegs gleich gewertet werden, wobei das ja irgendwie auch nicht der Fall ist, also da kann man eigentlich in jedem Sport drüber reden, über die Schiedsrichterleistung, ähm, aber wenn das dann auch bei der, bei der NFL gibt es dann ja auch noch mal so viele Schiedsrichter mehr, die da drauf schauen da hast du ja so viele verschiedene Meinungen und das ist dann ja auch von Spiel zu Spiel wahrscheinlich noch mal ja, wie soll ich das jetzt sagen halt komplett anders, wird das komplett anders gesehen, deswegen ist es glaube ich echt schwierig, wenn das nicht von der NFL mal irgendwie so, ich meine die Regeln gibt es natürlich aber die müssen ja auch irgendwie von allen gleich umgesetzt werden
1: ja das Problem ist halt, dass es irgendwie, ähm, dass den Leuten so ein bisschen, die das, also Leute, die das machen, den fehlt Gefühl, so ein bisschen das Fingerspitzengefühl und dadurch, dass die NFL halt kaum was bezahlt, gehen die Leute, die es gut machen, in die freie Wirtschaft und gehen zu irgendwelchen TV-Sendern und erklären es dann. Mike Pereira zum Beispiel, der war jahrelang ähm, Head of Officiating bei der NFL und war halt, ähm, ja, der Schiedsrichterchef ähm, Und der ist dann, oh Gott, wo ist denn der hin? Fox oder NBC? Ja. Ich glaube Fox. Und hat da einen fetten Vertrag bekommen und ist jetzt deren Schiedsrichter-Experte und ist halt einmal die Woche im Fernsehen, sagt seine Meinung zu bestimmten Situationen, gut ist, und macht damit genug Geld und mehr als das er... Als er gemacht hätte als Schiedsrichter in der NFL. Ach, ja, das ist echt scheiße. Und da ist das Problem. Also wenn man die Schiedsrichter gut bezahlt, ist ja jetzt so ein bisschen eine ähnliche Debatte wie mit dem öffentlichen Rundfunk. Ne? Ähm, wenn du Schiedsrichter gut bezahlst und besser bezahlst als ähm, andere, dann ist auch das Produkt gut. Und da fehlt das so ein bisschen in der NFL. Und da würde ich wirklich gerne Boah, also sehen, ich muss dass, sagen, sie dass das da. Ist... Geld reinstecken und da wirklich Verbesserungen bringen, weil das geht mir inzwischen als selber Spieler und selber Fan dermaßen auf den Sack.
0: Ja, klar, Major hat das ganze Spiel kaputt. Ich meine, wenn der Schiri das Spiel Ach, entscheidet, dann brauchst du das Spielgefühl auch gar nicht spielen. So, da kannst du von vornherein sagen: Ja, hier wirft doch eine Münze. Wenn du am Ende sowieso machst, was du willst, dann brauchen wir ja auch gar nicht das Spielen anfangen. Das ist irgendwie dumm. Und das mit dem ja, Öffentlichen Recht finde ich das beste das ist richtig Beispiel scary. Ist das,
1: das beste Beispiel ist das Rams-Saints-Spiel. Äh, vor drei Jahren, glaube ich. Groß mit Sands. der Pass-Interference, die es nie gegeben hat. Mhm. Also die nie geworfen wurde. Obwohl das so offensichtlich eine Pass-Interference ist, weil der Typ wurde halt einfach umgenockt, bevor der Ball da war. So. Und das, das darf es eigentlich nicht geben. Das sollte es nee. nicht geben.
0: Ich möchte auch mal einen Punkt ansprechen jetzt so, wenn wir das Spiel durchgekaut haben. Also am Ende muss man ja irgendwie schon sagen, dass es... I guess, es war verdient, dass die Rams gefunden haben. So, ich meine, geht voll klar. Ja. Kann man auch gut mitleben. Ich glaube, alle hätten es, oder die meisten hätten es den Bengals natürlich mehr gegönnt. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Die werden in den nächsten Jahren definitiv nochmal die Chance haben. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich meine, die haben jetzt ein krass junges Team, auch ein krass gutes Team. Von daher kann das, glaube ich, nochmal was werden. Was mir immer auffällt, nachdem der Super Bowl vorbei ist, das ist dieses Feiern danach. Ich finde diese obligatorischen Prozedere, die da immer sind, nach dem Super Bowl, nach jedem Spiel entschieden sind, ist, die finde ich irgendwie so kacke. Also erstmal, ich finde es gestern auch, wie das Spiel zu Ende gegangen ist, dass einfach die Zeit ausläuft, das Spiel läuft eigentlich noch, und dann läuft die Uhr einfach aus, weil halt die haben sich hingekniet so, und dann die Zeit, wo sie den Play machen müssen, und bla, bis es halt ausläuft, das weiß ich aber euch jetzt nicht erklären. Ähm, also irgendwie, das finde ich immer blöd, dass so ein Spiel enden kann, weil eigentlich läuft die Uhr ja noch. Und was ich danach immer blöd finde, ist dieses, das erst, also erstmal, dass der Owner die Trophäe als erstes kriegt. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich meine, klar ist der Geldgeber, bla, bla, bla. Dann kommt da so ein dämliches Interview mit denen. Es juckt wirklich gar keinen, was dieser Typ zu sagen hat, weil es geht eigentlich für alle geht es nur um den Sport. Dann kommt noch der Head Coach, gut, das ist schon mal ein bisschen näher dran. Und manchmal, ich weiß nicht, wer wir dann interviewt, der MVP meistens vom Spiel, ne?
1: Ja, oder so die wichtigsten Spieler, ja. irgendwelche Starspieler, die da sind, Team Captains, ganz häufig.
0: Ja. Und ich finde irgendwie, dass das, also ich habe immer das Gefühl, dass dadurch so viele Emotionen einfach verloren gehen, weil du hast halt irgendwie nie diesen zentralen Punkt, wie bei einer, ich sag mal, Fußball-Europameisterschaft oder so oder bei einer WM oder beim Champions-League-Finale, wo sich dann alle richtig freuen, die stürmen auf dem Platz, feiern da und dann kommt halt die Trophäe, alle kriegen eine Medaille, am Ende kriegt der Kapitän die Trophäe, die stehen da alle, dann jubeln sie krass und es gibt dieses Feuerwerk und du siehst so richtig, alle, die da richtig Bock drauf haben, wie die sich freuen. Und irgendwie, mir fehlt das irgendwie immer nach diesem Super Bowl. Das ist mir auch letztes Jahr schon aufgefallen und dieses Jahr noch krasser. Irgendwie, ich finde das immer kacke. Das ist irgendwie ein richtiger Dämpfer.
1: Ja, es kommt dann meiner Meinung nach auch drauf an, wer ist der Besitzer. Also ist der sehr involviert ähm, oder eben nicht so. Und der Rams-Besitzer, ich wusste nicht mal, dass der Typ existiert. Ja, das, was er da nicht. gesagt hat, war so unfassbar. Also, er wirkte nicht beeindruckt von der ganzen Geschichte. Und ich erinnere mich da nur noch an einen Satz. Ähm, irgendwie, was war das? Turned out the stadium. Yeah, the stadium turned out pretty okay, right? So. Komplett ohne Emotion. So, what the fuck, du hast 4 Milliarden Dollar ausgegeben, um dieses Stadion zu bauen. Und du sagst, ja, ist okay.
0: Digga, dass dieses Die Stadion auch so teuer ist, ist Wahnsinn.
1: Und halt so. 40 Kilometer entfernt sind die schlimmsten, ist halt Skid Row in LA. Ja. Wo Leute obdachlos ihr ganzes Leben leben und irgendwie Drogenprobleme haben und sonst was. Und du baust halt einfach dieses 4, Millionen, äh 4 Milliarden Dollar Stadion und sagst, ist okay. Ja, war ein cooles Spiel. Ich will nach Hause, ich bin ins ja. Bett. Ja. So. Ähm, das war mies. Und bei den Chiefs damals der Besitzer ist ja wenigstens ein bisschen mehr involviert in die ganze Geschichte also der ja ähm, der, der ist der ist halt einfach ähm, der macht mehr für das Team der ist viel engagierter damit und der hat sich auch damals echt richtig gefreut weil sein Falliger natürlich auch schon angefangen hatte ähm, Lamar Hunt damals nachdem sie auch die AFC Trophäe benannt also ja deutlich deutlich involviert an der Stelle und da hat halt irgendwie, ja irgendwie war der Rams-Typ kacke.
0: Ja, ich fand es auch echt nicht nice, muss ich sagen. Also, ich, ich habe es ja gerade eben gesagt, mir fehlt da der, also irgendwie geht da alles verloren und Emotionen und alles ist irgendwie so, alles aufgesplittet und es gibt nichts Zentrales und irgendwie fehlt das kacke. Ja, haben wir doch hier einen abgerissen, würde ich mal sagen. Lass uns mal zum, zum Ende kommen. Eine geile Story noch, Van Jeffersons Frau hat gestern sein Kind geboren, noch in der Super Bowl-Nacht. Das muss auch unfassbar geil sein. Gewinnst du einfach den, den Super Bowl und kriegst dann noch ein Kind. Ich weiß nicht, ob es eine Tochter oder ein Junge ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber muss bestimmt geil gewesen sein. Ähm, so. oh ja. Wir hoffen, wir sind jetzt wieder regelmäßig. ja auch irgendwie ja. auf einer
1: Trage dann aus dem Stadion raus bewegt, ne?
0: Ja, musst du, glaube ich, auch, wenn du also da die, die Wehen noch nicht kriegst. nicht mehr auf,
1: auf eigenen Beinen das Stadion verlassen. Ja,
0: Wenn du die Trage auch eh da hast, warum solltest du dich nicht einfach rausboxieren lassen?
1: Ja. Hast du es mitbekommen äh, mit dem Heiratsantrag?
0: Ja, habe ich auch gesehen.
1: Ram Safety, Taylor, Rap ist ja. jetzt verlobt. Ja, hätte das jetzt auch gemacht, wenn wir verloren hätten?
0: Safe nicht. <lacht> Aber der hätte es wahrscheinlich irgendwann anders gemacht. Ja. Congratulations, Guys. Have a nice wedding. Das hören die sowieso nie. Ja,
1: es wird nicht der beste Ring sein, den er dieses Jahr noch bekommt. Uff
0: uff 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 uff.
1: Und vor allen Dingen nicht der teuerste.
0: Weil das wäre wahrscheinlich nicht. Na gut. Oh Dann würde ich sagen. Wie, wie
1: ordnen wir den Super Bowl ein noch so in, in All Time Greatness oder Suckness?
0: Boah, Keine Ahnung. War okay auch. Also ich fand jetzt nicht überkrass. Also ja. Das eigentlich das Spannendste waren so die letzten fünf Minuten, fand ich. Das ist aber gefühlt immer so. Dann das die, dritte Quarter, da ist irgendwie gar nichts passiert, hatte ich das Gefühl. Und ja, ja. War auch irgendwie, irgendwie erwartbar das,
1: jetzt. Das Ende war irgendwie sehr abrupt und sehr unspektakulär. irgendwie ja, also fand ich auch. Die Spannungskurve ist sehr, sehr schnell abgeflaut. Und so wenn ich es mit meinem liebsten Super Bowl aller Zeiten vergleiche, ähm, das war Patriots gegen Falcons. Falcons. Ganz großer Unterschied. Oder auch Chiefs ähm, 49ers vor zwei Jahren. Ja. Das war deutlich knapper. Deutlich, es gab mehr so dieses Game-defining Play, was es jetzt da irgendwie nicht gab. Also da war es ein komisches Holding und dann dreimal Pass Interference und dann war es ein Touchdown und dann war es vorbei.
0: Ja sechs Flaggen hintereinander, haben das Spiel entschieden gefühlt. Das war das Spannendste an dem ganzen Ding. Oder das war... Das oh Gott.
1: Oh Gott. Nee, hat sich, hat sich entspannt. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> Na gut, ey. Dann würde ich jetzt einfach sagen, wir beenden das Ganze an dieser Stelle. Wir hoffen, oder was heißt wir hoffen? Wir wollen jetzt wieder mehr am Start sein. Ich würde es einfach jetzt mal sagen, ohne dass wir irgendwas besprochen haben. Wir hauen jetzt wieder jede Woche eine Folge raus für unsere treuen ja. Zuhörer. Zwei davon sind wir beide. Und irgendwelche Randoms, die sich mal fünf Sekunden anhören und sich denken, was das hier für ein Scheiß. Aber, Leute, in zwei Jahren sind wir hier der größte Podcast ever. Da braucht ihr euch keinen Stress drüber machen. Und, ja, das war's von mir. Wir sehen uns, wir hören uns. Bleibt gesund, habt Spaß und, ja, gut Kick in die Runde, ey. Gut <lacht> <Good> Kick. <lacht>